0: Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu diesem Podcast-Interview zu Healthy, Fit und Confident. einem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen hier in meinem Podcast und zwar nicht nur einen Herzensmenschen, sondern auch einen Wissenschaftler, der ja seit, seit vielen Jahren quasi schon ja, mir ganz viele Informationen gegeben hat zu dem vegetativen Nervensystem. Die Rede ist von dem großartigen Jürgen Vogelgesang. Also, Jürgen, erstmal ein herzliches Willkommen hier in meinem Podcast. Und jetzt müsste ich eigentlich einen Trommelwirbel machen, <lacht> um dich noch ein bisschen intensiver anzukündigen. Also, erstmal ein herzliches Hallo von meiner Seite aus an dich. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Kerstin. Ja, ich freue mich ebenfalls. Zuerst zu sehen <lacht> und dann natürlich jetzt mal die Gelegenheit zu haben, in deinen zahlreichen Podcast auch mal, nachdem wir uns schon so lange kennen, jetzt dann auch mal die Gelegenheit habe, ein bisschen bei unserer Arbeit und unsere Zusammenarbeit.
0: Das das stimmt, das stimmt. Ja, und bevor ich dir jetzt ganz viele Fragen stelle, möchte ich natürlich meiner Community erstmal kurz die Gelegenheit geben, dass sie ein bisschen mehr über dich erfahren. Diejenigen von euch da draußen, die schon bei meinem Herzensprojekt Energize Your Life waren, bei diesem großartigen Seminar, was im Übrigen das nächste am 24. Oktober stattfindet. Wir haben noch ein paar Tickets. Und diejenigen, die schon mal bei Energize Your Life waren, die haben dich schon mal erleben dürfen, denn du hast ja mit mir da schon mehrfach auf der Bühne gestanden. Und äh, ich muss immer wieder, ja, fasziniert auch, ja, einfach auch manchmal so ein bisschen passen, was ihr da alles rausfindet, ihr Wissenschaftler. Wobei du bist ja, um das jetzt direkt mal zu sagen, du bist jetzt kein Professor oder kein Doktor, sondern du bist quasi der Head of Infact Protect. und du bist quasi derjenige, der, das ist doch gut so, von all diesen ganzen Wissenschaftlern, Professoren und Doktoren eigentlich alles mehr, damit zusammenbringt, so auf einen Nenner, um dann den Menschen das eben auch verständlich rüberbringen zu können und diese ganzen Studien, die da eben gemacht werden. Und dabei dreht es sich bei Infarkt Protect nämlich alles um das vegetative Nervensystem. Gut, du bist kein Doktor, du bist kein Professor, aber du bist Betriebswirt und das ist auch gut so, denn... Du, wie ich es eben gesagt hast, bist ja derjenige, der dann alles zusammensammelt und dann es auf einen Punkt bringt. Ja, Habe ich das so richtig gesagt? Kann man das so sagen, Jürgen? <lacht> Ist das so in Ordnung?
1: Ja, das ist natürlich komplett in Ordnung, das stimmt. Ich bin kein Wissenschaftler, kein Professor, kein Arzt. Ich habe mich nur mit dieser ganzen Thematik, die ja jeden Tag an mich herangetragen wird, in Form von neuen Forschungsergebnissen, in Form von neuen Projekten, die wir angehen und so weiter, logischerweise mit dieser Materie schon seit, ach Gott, seit über 25 Jahren so intensiv zu befassen gehabt, dass ich mittlerweile von also auch ein sehr fundiertes Wissen über die Sachen habe, mhm. aber mir eine Eigenschaft immer bewahrt habe. Und da hast du vollkommen recht, liebe Kerstin. Nämlich das, was die, was die Herren Professoren und Doktoren immer so zusammentragen, das hört sich ja nun immer sehr, sehr wissenschaftlich und sehr hochtrabend und alles an. Das ist es auch, gar keine Frage. Ja? Aber letztendlich ist alles nur so gut, wie es der Mensch, der es anwenden soll, ja, auch versteht. Das heißt und das nicht. Verstehen. Das ist eben halt auch eine unserer Hauptaugenmerke, die wir bei Infarktprotekt auf diese ganzen Geschichten letztendlich auch legen. Hm. Ja? Also das heißt, es war immer schon meine Aufgabe, auch als ich noch bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft damals gearbeitet habe und mit Ärzten und Professoren zu tun habe, den Wissenstransfer aus der universitären Forschung zum Beispiel in die Praxis reinzubringen. Hm. Und mit Praxis meine ich jetzt nicht nur in die Arztpraxen, sondern eben halt den Menschen zugänglich zu machen. Ja,
0: ganz genau. Ja, und das ist natürlich auch total spannend, denn ich möchte natürlich heute mit dir äh, über bestimmte Themen sprechen und die sind natürlich wichtiger denn je, denn äh, wir reden heute auch über dieses ganze Thema Gefühle, Angst. Ja, Wie wirken denn zum Beispiel eben auch unsere Emotionen auf das System, was alles in unserem Körper im Grunde genommen reguliert und steuert, nämlich das vegetative Nervensystem. Aber für diejenigen von euch, die noch überhaupt gar keine Ahnung haben, warum wir uns denn heute hier treffen, beziehungsweise warum wir uns überhaupt, uns überhaupt kennen, ja, ich bin auch quasi im Team von infarkt Protect mit drin, da bin ich auch ganz stolz drauf, denn ich bin auch keine Doktorin und keine Wissenschaftlerin. Aber wenn man nur gemessen hat, alles klar, da ist irgendwo eine Disbalance und hier ist es wirklich so, dass derjenige halt einfach, naja, ich sag jetzt mal was tun muss für seine Gesundheit, für sein vegetatives Nervensystem, dann ist es ja nicht nur schön zu wissen, wo stehe ich gerade sondern es ist natürlich noch viel wichtiger, auch zu wissen, hey, was kann ich denn eigentlich tun, damit ich mein System, meinen Körper, meinen Geist eben wieder ins Gleichgewicht kommen kann. Und äh, ja, ich bin da ganz stolz drauf und deswegen darf ich ja jetzt auch seit, ich würde mal sagen, zwei, drei Jahren eben diese Messung auch selbst benutzen <lacht> in meinen Seminaren. Und äh, da gab es schon des Öfteren dann auch mal einen Anruf direkt von euch, ja, von den äh, Wissenschaftlern im Hintergrund, die sagen, Kerstin, Kerstin, da müssen wir aber nochmal genau gucken, und ich kann mich zum Beispiel auch noch gut an ein Seminar erinnern, was ich ja gehabt habe vor, vor einem Jahr. Da habe ich sogar einen Anruf bekommen an einem Sonntagabend direkt am Flughafen von einem Seminar, wo ich gekommen bin, weil ihr immer ein Auge darauf habt und schaut, alles klar, hier sind wir gerade in einem Grenzbereich, was wir da gerade gemessen haben oder hier, müssen wir nochmal nachschauen, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. ja. Um direkt mal einzusteigen, kannst du, und ich weiß, es fällt dir schwer, weil du redest ja so gerne auch über diese Themen, so wie ich auch, aber kannst du mal meinen Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mal so einen ganz kleinen Einblick geben, wie mächtig ist unser vegetatives, oder du liebst es ja zu sagen, autonomes Nervensystem. Und warum ist das eigentlich so ein Parameter, um wirklich mal in den Körper rein zu zoomen und zu sagen, hey, wie sieht es denn wirklich in demjenigen aus, der da gerade gemessen worden ist?
1: Ja, natürlich, mache ich natürlich sehr gerne. Das ist ja mein Lieblingsthema, wie du weißt. Ne? <lacht> ja. Zunächst einmal, ich meine, nicht jeder ist mit der, mit der Funktionsweise des autonomen oder anderer Name vegetativen Nervensystems sehr vertraut. Und da muss man einfach mal wissen, ich würde mir ganz gerne vorne anfangen, kurze Erkläuterung dazu. Ja? Mhm. Also der Mensch besteht ja nur halt mal aus mehreren Billionen von Zellen. Das ist mal die Grundlage überhaupt des Lebens. Ja? Mhm. Und diese Zellen bilden natürlich logischerweise auch Zellgemeinschaften. Ja? Die formieren sich zu Augenzellen, zu Leberzellen zu Herzzellen und was weiß denn ich was alles. Ja? Und alles, was in unserem Organismus abläuft, läuft ja kontrolliert. Ja, das ist ja nicht ein Chaos. Wir sind ein Chaos aus irgendwelchen unkontrollierten Prozessen, wo die, die, jede Zelle macht, was sie will, sondern das wird ja alles irgendwie geordnet. Mhm. Ja? Und den ganzen Körper mit seinen verschiedenen Organen, mit den ganzen Gefäßsystemen, mit allem, was es da so gibt, das kann man sich so in etwa vorstellen wie so ein großes Orchester. Mhm. Ja, da, hat, da, ist die, da sind die Geiger, da sind die Trompeter, da ist die Bassisten und da ist was weiß denn ich was alles. Ja? Und das vergleiche ich jetzt einfach mal mit den einzelnen Organen und allem, was wir so haben, mit der Haut, mit den Augen. Ja? Jeder hat seine spezielle Funktion. Und jetzt stell dir dieses Riesenorchester vor und jeder würde spielen, was er will.
0: Mhm, das
1: ist eine ja? ziemliche
0: Katastrophe. Ja.
1: <lacht> so. Und dafür gibt es eben halt, bei jedem, bei jedem Orchester gibt es den sogenannten Dirigenten der natürlich dann immer sagt, du machst jetzt das, du machst das, du machst das, zack, 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 zack. Und dann wird das Ganze wirklich, wie es so schön heißt, auch orchestriert ablaufen. Und das ist genau das, was in unserem Körper passiert. Der Dirigent ist quasi dieses Nervensystem. Mhm. Also,
0: also das, das autonome, vegetative Nervensystem.
1: genau das, das, mhm. das, das heißt autonom, weil es ohne unser Wesentliches Zutun, dieses Orchester hier den ganzen Tag dirigiert und sagt, wer was zu machen hat. Mhm. Wann wer hier auf die Pauke haut und wann die Flöte leise spielt und was lässt sich was an. Mhm. So. Und dieses autonome Nervensystem sitzt ganz tief in unserem Kopf drin. Okay. Ja, das Hirn besteht ja im Wesentlichen aus drei Teilen, dem Hirnstamm, dem Zwischenhirn und dem Großhirn. Ja, und das sitzt dann eben halt ziemlich tief da drin. Und das haben wir auch tatsächlich, dieses, dieses innere Hirn ist vergleichbar mit dem von sogar von den Tieren.
0: Mhm.
1: Ja, das älteste Hirnteil, das heißt tatsächlich das Reptilien- oder Echsengehirn, ja, das haben wir tatsächlich mit dem gemeinsam.
0: Mhm. Und auch
1: dann das Zwischenhirn ist bei den Säugetieren genauso ausgeprägt wie bei uns auch. Und dort laufen dann die Gefühle drüber, dort wird dann alles gesteuert. Dort ist der Sitz des eigentlichen autonomen Nervensystems, das ohne unser Zutun permanent uns einregelt ja, und der Leber sagt, wie sie funktionieren soll, dem Herz, wie schnell es schlagen soll, der Blutdruck, wie er hochgeht, die Gefäße, wie weit die sind oder wie eng und so weiter und so weiter.
0: Ja. Um nochmal bei diesem Dirigenten zu bleiben, ja, der dieses Orchester anstimmt, bedeutet das, dass wenn ich einen guten Draht zu diesem Dirigenten habe, also derjenige, der dieses ganze Orchester quasi einstimmt, dann habe ich in dem Fall auch ein total ökonomisches Laufen, von diesem autonomen oder vegetativen Nervensystem. Das heißt, stelle ich mich gut mit diesem Dirigenten oder ich hätte die Chance, ganz klar herauszufinden, wie kann ich denn den Dirigenten beeinflussen, dann müsste doch eigentlich mein Körper gesund sein, oder?
1: Ja, genau so ist das. Also ich meine, auch, auch der Dirigent ja, unterliegt ja wieder irgendwelchen Weisungen, zum Beispiel von dem Chef dieser Oper zum Beispiel, des Opernhauses. Mhm. Ja, und der sagt ihm, was er gerne hören würde. Ja, und mhm. wie er das dann zu spielen hat. Also, der Chef wäre quasi unser Bewusstsein. Mhm. Ja? Sehr Und das kommt natürlich darauf an, wenn ich jetzt eben halt, also man sagt ja so auf, auf Neudeutsch, das Mindset. Mhm. Ja? Je nachdem, wie ich jetzt äh, selber so eingestellt bin, hat das natürlich mein eigenes Denken, hat natürlich Einfluss darauf, wie ich das denn letztendlich diesen Dirigenten weitergebe. Mhm. Ja? Und dass er denn daraus macht. Ja, das, da kann man diesen ganz fröhlichen Mozart spielen, der vor Freude hüpft und was weiß ich was alles. Oder auch ähm, so ein ganz schwerwiegendes Requiem.
0: Mhm. Also das heißt ja. nochmal, dass man es ein bisschen besser greifen kann. Ich bin nicht der Dirigent, sondern der Dirigent ist ein Teil von etwas. Und das, was den Dirigenten eigentlich steuert, wie du es eben gesagt hast, ist das Bewusstsein. Also da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber es ist natürlich auch so, dass natürlich der Einfluss auf das vegetative Nervensystem natürlich extrem vielfältig ist. Und vielen werden ja Dinge gar nicht so bewusst. Das heißt, das, was übers Unterbewusstsein eben abläuft, Plus, was ich jeden Tag für eine Nahrung zu mir nehme, ob ich mich bewege, ob ich dann schlussendlich mir jeden Tag Netflix reinziehe oder irgendwelche Tatortprogramme und so weiter. Hat das auch einen Einfluss auf diesen Dirigenten, also auf dieses autonome Nervensystem, was alles quasi steuert in unserem Körper?
1: Ja, natürlich. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, Kerstin, in welchem Umfeld ich mich bewege. Mhm. Ja, Also der Mensch ist ja nun eben halt mal, oder hat dieses autonome Nervensystem, damit er ja überlebt. Und das Überleben hat immer nur zwei Komponenten. Das ist einmal das Überleben von außen, die äußeren Prozesse, ja, in welchem Umfeld bewege ich mich, ja, mit welchen Leuten bin ich zusammen, bin ich mhm. mit unterwildenden Tieren, bin ich in schlechten klimatischen Verhältnissen und so weiter. So. Und das wiederum hat Einfluss auf meine Gedanken, die ich habe. Mhm. Ja, also mein Mindset wird ja weitestgehend auch da geprägt, in welche Umwelt werde ich denn überhaupt erstmal reingeboren mhm. logisch, dass einer, der bei Königs geboren ist anders drauf ist als einer ähm, normalo naja, ja? wobei
0: die im Königshaus, die haben ja auch mal viel Stress, ne? <lacht> Was war, Aber gut, die haben natürlich andere Möglichkeiten, ja. Aber lass uns nochmal direkt auf dieses ganz aktuelle Thema einsteigen. Wir sind ja momentan, also egal wann ihr da draußen diesen Podcast hört, vielleicht hört ihr den ja auch erst in zwei Jahren. Und dann sitzen wir alle wieder am Strand und äh, sind völlig entspannt, keine Ahnung. Aber momentan sind wir ja äh, in der dritten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten Welle, was weiß ich auch immer. Ich will es auch nicht runterspielen, aber... Die Menschen sind momentan ja nicht in diesem Ponyhof-Programm. Die sind ja nicht in so einem Happy Mood oder in so einem entspannten Zustand. Denn die Menschen sind einfach gerade aktuell ganz schön im Stress und vor allen Dingen auch in der Angst. Wie wirkt sich denn Angst und Stress auf dieses vegetative oder, anderes Wort, autonomes Nervensystem aus. Und was macht dann der Dirigent, so wie du es eben beschrieben hast, wie koordiniert er denn die Flöte, also auf gut Deutsch die Zellen in unserem Körper?
1: Also, das war das, was ich gerade angefangen habe zu erläutern. Ja. Es gibt einen, einen äußeren Einfluss, das ist dann das, wo die Ängste meistens herkommen, weil ich mir Gedanken mache aus meinem sozialen Umfeld, meinem Job zum Beispiel, oder eben halt jetzt, was man in den Nachrichten immer nur, du hörst ja jeden Tag nichts anderes als Corona, mhm. ja, was den Leuten nun richtig Angst macht. Ja. Aber äh, das vegetative Nervensystem ist eben halt nun mal da aufgestellt dafür, um dieses Überleben und unsere Reaktion auch zu meinen Mitmenschen zum Beispiel entsprechend zu steuern. Und da gibt es einen besonderen Teil im autonomen Nervensystem, das ist der sogenannte Vagusnerv. Das mhm. ist derjenige, der, der hier nun wirklich quasi äh, so der, der, ja, wir sagen, quasi so die, die erste Geige spielt, ja, mhm. in dem ganzen Orchester. Und, ähm, er ist dafür zuständig, dass das alles, was von außen kommt, innen umgesetzt wird. Ja, also wenn ich von außen weiß, hier ist jetzt irgendwas, was mir Angst bereitet, dann heißt das dann, der Vagusnerv merkt das. Und ähm, jetzt kommt dann eben halt geht ein Feuerwerk zunächst einmal von, von Hormoncocktails durch unseren äh, Körper durch. Ja, es werden Stresshormone gebildet. Ja. Weil Angst heißt ja, äh, ich komme aus meiner sicheren Umgebung raus oder ich fühle, dass ich aus meiner sicheren Umgebung irgendwie rausgerissen werde und muss jetzt irgendwas tun. Mhm. Und jetzt kommt dann der Überlebenskampf. Und der Überlebenskampf ist immer von Kampf geprägt. Deswegen heißt er auch Überlebenskampf. Mhm. Und das heißt, der Körper muss auf Kampf vorbereitet werden. In dem Moment wird, zählt alles andere nicht mehr. Mhm. Ja, also es, es zählen die, die inneren Vorgänge im Körper, wie die ganze Verdauung, die Nahrungsumsetzung, ja, die Aufnahme von Nährstoffen und so weiter, wird dabei komplett runtergefahren. Auch der ganze Zellstoffwechsel wird runtergefahren. Und es werden nur noch, ich werde nur noch auf quasi auf Krawall gebürstet.
0: Also das heißt, um es nochmal zu übersetzen, dass die Flucht vor dem Säbelzahntiger, also die eigentliche Angst, die ich gerade empfinde, ob das jetzt der Säbelzahntiger ist oder ob das jetzt Corona ist, die ganzen Nachrichten und so weiter, in dem Moment so einen Stress, also diesen Fight-and-Flight-Modus in unserem Körper erzeugen, dass alles andere unwichtig ist. Also Nährstoffaufnahme, wie du es gesagt hast, ähm, ich sage jetzt mal, eine gute Verdauung wird komplett einfach zur Seite geschoben, weil Überleben ist wichtiger, als mich jetzt um so etwas Blödes wie Vitamine, die ich jetzt aufnehmen sollte, zu kümmern. Ja, ist das richtig?
1: Genau, genau so ist das richtig, ja. ja.
0: Das heißt aber auch, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, wenn ich mich jeden Tag, ich sage jetzt mal, durch schlechte Nahrung, die ja auch Stress erzeugt, aber eben auch durch negative Nachrichten, durch Angstszenarien, durch dieses permanente, wiederholte Beschäftigen mit Themen auseinandersetze, die in meinem System vielleicht auch unbewusst Angst erzeugen. Was bedeutet es denn langfristig gesehen für meinen gesamten Körper?
1: Nun, wenn eben halt die, das ganze Organsystem runtergefahren ist, weil die internen Prozesse dann eben halt quasi, ich will nicht sagen, abgeschaltet werden. Je nach, nach Höhe, also nach dem Grad des Angstempfindens, werden die eben halt umso mehr abgeschaltet. Weil dann eben halt mehr Nährstoffe in den Muskeln gebraucht werden oder in mhm. den Bronchien. Ja, weil ich muss jetzt Luft haben, ich muss kämpfen, ich brauche meine Muskulatur. Ich brauche die Augen, die, die Pupillen werden geweitet, damit ich besseres Sichtfeld habe. Ja? Mhm. Es wird alles verändert. Und das ist natürlich in dem Moment, wo das ein permanenter Dauerzustand ist, bin ich natürlich permanent gestresst. Und dieser permanente Stress führt dazu, dass ich mich nicht mehr entsprechend regenerieren kann. Mhm. Ja, das heißt also auch die ganzen Nährstoffe, die mit denen normalerweise die Organe versorgt werden, die fehlen den Organen. Und das mhm. kommt dann zu extremer, wenn das dauerhaft anhält, zu extremer Disbalance. Ja. Ja, und, und das nennen wir dann
0: Blumen. Krankheit, ne?
1: Das nennen wir dann Krankheit. Also irgendwo gibt es dann an irgendeiner Stelle, je nachdem, jeder hat ja seinen genetisch vorbedingten Grad an Anfälligkeit. Ja, Der eine schlägt es auf die Leber, dem anderen aufs Herz, dem anderen mhm. auf die Lunge, was auch immer. Aber das führt dann dazu, dass ich mit irgendwelchen Einschränkungen zu rechnen habe.
0: Mhm. Ja, also das heißt aber auch in dem Moment, wo ich dieses endlich mal wieder verstehe, dass ich selbst einen Einfluss habe, das heißt, wir haben ja heute, jetzt komme ich wieder mit meinen Themen, wir haben ja die Möglichkeit heute, nicht der Stressmodus zu sein, sondern wir können A, den Beobachter wieder aktivieren und ich kann dann anfangen, etwas zu trainieren, was dann wiederum einen direkten Einfluss auf diesen Dirigenten hat, also auf dieses autonome Nervensystem, um schlussendlich eben auch all diese ganzen Sachen, die wir eben aufgeführt haben oder die du beschrieben hast, eben wieder mehr in die Balance zu bringen. Also wir haben... Eine Möglichkeit, also wir haben eine Entscheidungsmöglichkeit, ja, diese Verantwortung auch wieder zu übernehmen und nicht einfach mich zurückzulehnen zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin jetzt in der Angst, jetzt ist da draußen alles eine absolute Katastrophe und ich kann nichts tun. Ich bin der Sache einfach komplett ausgeliefert. Das ist so ein bisschen das, was momentan überall zu hören und vor allen Dingen auch zu fühlen ist bei den Menschen. Ist es denn so, dass wir der Sache komplett hilflos ausgeliefert sind, oder wie siehst du das in deiner ganzen, ich sag mal Beobachtung in den letzten Jahren? Weil um es vielleicht auch noch mal kurz zu sagen, vielleicht, ach, das habe ich glaube ich vergessen zu sagen am Anfang, diese Untersuchung des vegetativen autonomen Nervensystems, das dauert sechs Minuten und danach kommt natürlich noch eine Beratung. Das heißt, wir können schnell herausfinden, wo steht denn jemand in dem Moment wirklich. Also nochmal da die Schleife, sind wir der Sache hilflos ausgeliefert oder wie siehst du das quasi als, ich sag mal, Beobachter dieser ganzen wissenschaftlichen Untersuchung, die ihr jetzt Tag macht?
1: Also wir messen ja den Zustand des autonomen bzw. vegetativen Nervensystems ja, und wissen ja, wie der aktuelle Zustand von jedem Menschen dann gerade ist. Da wir eben halt die Erfahrung aus mehreren Zehntausenden von Messungen haben, können wir da schon ein präzises Bild abgeben. Ja. Mhm. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass wir verstärkt feststellen, dass die Menschen tatsächlich mehr gestresst sind, als sie das noch vor einem halben Jahr zum Beispiel waren. Ja? Und jetzt zu deiner Frage, ist man dem ausgeliefert? Nein, ist man natürlich nicht. Es kommt immer darauf an, wie ich mit der Information, die ich jetzt von außen wieder reinkriege und die meinen Dirigenten entsprechend beeinflusst, ja, mhm. damit umgehe. Ganz klar, wenn ich natürlich immer nur alles negativ sehe und Angst habe, also Angst jetzt unbegründet meinetwegen, weil ich einfach nur das so höre und die Angst sich dadurch entwickelt, dann habe ich einen schlechten Mindset, also eine schlechte innere Einstellung. Mhm. Ja? Und die innere Einstellung, die spielt natürlich eine Wahnsinnsrolle, egal was an mich herangetragen wird. Sei es mhm. jetzt die Nachricht mit Corona, sei es, wenn ich gemobbt werde oder was auch immer, ist es ist immer die Frage, wie interpretiere ich das denn? Ja, diese mhm. äußere Wahrnehmung. Der erfolgt immer eine Interpretation. Und diese Interpretation und Beurteilung ist eben halt höchst subjektiv. Und da kann man dran arbeiten. Ja. Ja, beispielsweise, es gibt Leute, wenn die den Kopf unter Wasser haben, drehen sie dann am Rad. Ja, es gibt Leute, die tauchen freiwillig 100 Meter tief. Ja, also. ja,
0: so wie ich. Aber natürlich nicht 100 Meter, ja. Aber wir sind ja leidenschaftliche Taucher, der Marco und ich, ja. Gut, aber das ist natürlich super spannend. Aber was ich natürlich auch immer wieder feststelle, und ich hätte jetzt gerade, ich komme auch von einem großartigen Advanced-Seminar. Und äh, ja, auch da guckt ihr dann in dem Fall immer wieder auf diese Messergebnisse. Und es ist ja auch mal spannend für mich, wie dann die, diese Wissenschaftler dann eben auch draufschauen. Und da hatte ich natürlich auch wieder so eins, zwei Leute, die sich ja vermeintlich gesund ernähren, die äh, machen Sport und sie machen so, ich nenne das jetzt mal so ein oberflächliches mentales Training. Aber dann sehe ich dann in diesen quasi Ergebnissen von dieser Untersuchung über das autonome Nervensystem, wie gesagt, nach direkt sechs Minuten haben wir das dann schon wirklich schwarz auf weiß, dass die in so einer Spannung sind. Also man sieht das, das Herz ist nicht ganz frei fluffig. Du sagst ja immer so, das Herz hüpft vor Freude, ja? weil dieser Rhythmus in dem Moment halt einfach entspannt und freudig ist, sondern es ist eine sogenannte Starre. Und dann, wenn ich mit diesen Personen spreche und habe dann die Chance in meinen Intensivseminaren oder in meinen Einzelcoachings mal zu sprechen, dann kommen teilweise eben auch dieses ganz tiefe Unterbewusste, was ich so in mir trage, was ich festhalte, ja, eben wirklich zum Vorschein. Und kannst du noch mal ein, zwei Worte dazu sagen, warum über allem? Also gesunde Ernährung ist super wichtig, sich zu bewegen ist super wichtig. Auf jeden Fall, mentales Training zu tun, ist wichtig. Aber wenn ich in so einer Starre bin, das hier, ja, was wir ja sehen können, was sagt mir das denn eigentlich über diesen Menschen aus? Ich sage jetzt mal einfach im übertragenen Sinne.
1: Also, es kommt jetzt immer darauf an, ähm, was die Ursache für diese Starre ist. Ja? Die mhm. kann jetzt immer, es ist so ein zweischneidiges Schwert. So eine Starre kann sich ergeben, wenn jemand total mental ganz mies drauf ist. Mhm. Ja, und das ist eigentlich so in den meisten Fällen, ist das immer die Ursache dafür, von, von allem, was nachher passiert. Diese mentale Starre, die kann sich natürlich ergeben aus einer, wie soll ich sagen, wir Menschen sind ja geboren als soziale Wesen. Wir brauchen den Umgang mit anderen. Unbedingt. Ja? Wir brauchen die Gemeinschaft. Ja? Das, ist, das ist entwicklungsgeschichtlich bei den Säugetieren genau das Gleiche wie bei den Menschen auch. Wenn, wenn du alleine irgendwo auf einer Insel bist, gehst du kaputt. Ja. Wenn du die tollste Ernährung da zur Verfügung hast, das Tollste, was man sich vorstellen kann, alleine gehst du kaputt. Ja? Und deswegen ähm, ist der Mensch auch so ausgelegt, dass er mit anderen Gemeinschaft hat und sich mit denen austauscht und was weiß ich was alles. Ja? So, das heißt, nur in der Gemeinschaft mit anderen Menschen kann ich diese Sicherheit haben und diese Geborgenheit, die ich brauche, damit mein Parasympathikus, das ist der, der Teil, der uns entspannt, beim autonomen Nervensystem, auch wirklich seine Aufgabe erfüllen kann. Ja, damit die inneren Organe funktionieren, damit die Verdauung funktioniert, mein Immunsystem und alles Mögliche muss da reibungslos laufen. Ja? so Wenn ich jetzt nach außen hin eben halt so niemand habe, dann habe ich das Problem, nämlich ich fühle mich nicht mehr sicher, geborgen, weil die Gemeinschaft fehlt, die mir Schutz gibt. Ich ja? mhm. bin quasi der, der Maverick, der, der Lonesome Wolf, der allein durch die Steppe. <lacht> und Angst ja. haben muss, kommt jetzt jemand, der ihn auffrisst. Ja? Und mhm. das ist es dann nachher. Wenn ich eine, eine fehlende Community habe, eine fehlende, oder eine, das reicht schon, wenn ich einen, einen einzigen Partner nicht habe, meinen Lebenspartner, mhm. wenn der mir Stress macht. Hm. dann ist das meistens die Ursache für so einen ganz starren Rhythmus, wo sich das dann verdichtet über Laufe der Jahre.
0: Hm. Ja? Was so. ich natürlich auch festgestellt habe, auch in meinen, ich sage jetzt mal Beratungen, weil ich natürlich in den Gesprächen mit den einzelnen Personen natürlich dann auch erfrage, hey, was ist denn eigentlich dein Problem? Dann hat man den perfekten Partner, man hat vielleicht auch einen super Job, aber es ist irgendein unaufgelöstes Problem, zum Beispiel mit der Tochter, mit irgendjemand auch immer und das geht dann. Oder mit der Mutter, die ich gerade begleite, weil die gerade im Sterben liegt und ich opfere mich dafür auf. Oder weil ich mit einer Beziehung quasi nicht mehr glücklich bin. Das heißt, all diese ganzen mentalen Aspekte wirken sich natürlich in dem Moment auf dieses autonome Nervensystem eben aus. Und jetzt ist aber auch die wichtige große Information, die dahinter steckt, wir können da etwas tun, aber und ich mag halt auch immer wieder in meiner Arbeit, dass den wenigsten das dann eben auch bewusst ist und sich eben auch einfach mal die Zeit nehmen zu sagen, hey, was ist denn gerade los in meinem Leben? Weil wir sind ja in so einer Wegdrückgesellschaft. Ne? Wir gucken einfach, dass wir die Dinge wegdrücken, so nach dem Motto, schaue ich nicht hin, dann ist es ja irgendwie weg. Dann wird sich nochmal abgelenkt und nochmal abends den Tatort und nochmal Netflix und die ungesunde Nahrung und dann irgendwann kippt dieses System um. Also kann ich so ein bisschen zusammengefasst sagen, dass das Mentale, also wie ich meine Umgebung bewerte, wie ich meine Umgebung, mein Feld, in dem ich aktiv bin, quasi wie ich da vom Herzen her aufgestellt bin, dass das einen riesengroßen Einfluss hat auf meine Gesundheit, auf mein Leben, auf meine Vitalität. Kann ich das so sagen?
1: Ja, unbedingt. Ja, natürlich. Ich meine, wenn das von, von außen her oder wenn auch mit, wenn ältere Probleme da sind, die du gerade angesprochen hast, ja, das ist ja nichts anderes, ob ich ein älteres Problem mit mir rumschleppe und unbewusst das immer mehr wieder hier irgendwelche Programme abschlaufen lässt. ja, Oder ob ich gerade aktuell in so einer Situation bin, wo ich keinen habe, der sich um mich kümmert. Ist eigentlich egal, was die inneren Abläufe sind. Ja. Ja. Das sind genau die gleichen Reaktionen. Schau, es ist ja auch dasselbe, Kerstin. Wenn ich jetzt real irgendwas erlebe. Das heißt, ich bin in einer Situation und erlebe was. Ja, Meinetwegen ist, ich sehe jetzt, wie ein Auto da vorbeifährt. Wunderbar. Und ich sehe, das Auto kommt auf mich zu und ich habe die Angst, das fährt mich jetzt platt. So. Das kann ich mir jetzt auch vorstellen ohne dass das Auto jetzt wirklich auf mich kommt. Und mhm. das, was ich mir vorstelle, ist letztendlich genauso real für den inneren Stoffwechsel, für den gesamten Regulationsapparat, autonomes Nervensystem, als wäre ich tatsächlich auf der Straße und das Auto käme wirklich Gefahren.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich mir die Nachrichten anschaue und ich höre jetzt gerade wieder, um jetzt mal bei der aktuellen Situation zu bleiben, ich höre jetzt aktuell, die 85. Welle ist gerade auf dem Vormarsch, ja? Und ich sehe dann, und das war ja im März, unfassbar. Im März haben die dann auch noch schön die Bilder von der Intensivstation mit einge <lacht> einfließen lassen. In dem Moment, was passiert dann in uns, wenn ich nur diese Bilder sehe? Was passiert da?
1: Naja, es kommt natürlich auch wiederum hier auf deine Einstellung drauf an, auf dein Mindset. Ja? Mhm. Wenn du natürlich dann jetzt so gepolt bist, dass du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja? Du siehst das Ganze aus der negativen Brille. Ja, dann hat es genau die Auswirkungen, die wir schon besprochen haben. Ja, dann kriegst du Stress, du kriegst Angst und dann kommt es irgendwo im Körper dann zu Störungen, zu Disbalancen, die sich möglicherweise dann auch irgendwo, wenn es lange genug andauert, als Krankheit bemerkbar macht.
0: Mhm, Ganz genau, ja. Also die wenigsten Menschen, die ich kenne beschäftigen sich jeden Tag nur mit positiven Informationen, sondern die meisten lieben es ja. Das ist auch so ein bisschen Gesetz von uns Menschen, ja, dass dieses Drama <lacht> und ich nenne ja zum Beispiel auch unser limbisches System immer Drama Queen, ja? da gehen wir jetzt nicht drauf ein, sonst sprengt es diesen Podcast, aber dafür können die Leute auch mal gerne zu energize to Live kommen. Da stehe ich ja mit dir zusammen auf der Bühne, da erklären wir auch ein bisschen was zu Drama Queen, wie diese Zusammenhänge eben auch aussehen. Aber diese Menschen sind so voll mit Stresshormonen. Und das ist einfach unfassbar. Und das stelle ich momentan eben auch fest, wie stark dieser Einfluss ist von den Medien. Mein lieber Kollege Dr. Rüdiger Dahl gesagt, ja, auch immer nicht die Öffentlich-Rechtlichen, sondern die Öffentlich-Unrechtlichen. Und ja, ich sage das jetzt auch mal in dem Podcast hier, was ich da in den letzten Wochen schon erlebt habe, wie unfassbar einseitig hier eine Darstellung ist. Da ist mir teilweise... Ja, im wahrsten Sinne des Wortes schon fast die Geile nach oben gekommen. Ne? Psychosomatik, der Körper reagiert, ist ja auch dieses Thema Psychosomatik. Aber bevor wir hier nur über die mentalen Aspekte sprechen, wie sich das auf den Körper auswirkt, möchte ich jetzt nochmal mit ihr über ein paar andere Sachen sprechen. Denn momentan und dieser Zuspruch, den ich bekommen habe, der war enorm. Und zwar zu diesem aktuellen Wundermittel was ein bisschen gehypt wird und äh, da möchte ich auch mal mit dir drüber sprechen und zwar über dieses Thema Spermidin. Ich habe dann einen Podcast so gemacht, habe unglaublich viele ja, Nachrichten bekommen, Mensch Kerstin, ist das denn wirklich so? Und für diejenigen von euch, die sich den Podcast nicht angehört haben, hört euch das nochmal an. Es gibt wirklich einen Podcast von mir ausschließlich über dieses Wundermittel Spermidin und ich habe heute im Zuge dessen, weil ich wollte dich auch noch mal fragen zu dem Thema Mikronährstoffe, wie du das siehst mit dem vegetativen Nervensystem. Aber ich habe heute nochmal nachgeschaut und ich habe im letzten Podcast gesagt, dass Spermidin... Und für die Leute da draußen, die nicht wissen, was das ist, das ist im Grunde genommen ein Stoff, ein Weizenkeimextrakt. So zumindest wird das benutzt. Daraus zieht man das Spermidin. Und Spermidin ist ein Stoff, den wir in unserem Körper haben. Ihr Männer habt es natürlich vermehrt. Natürlich, klar, wo könnte das sein? Ne? <lacht> Im Sperma. Und es haben auch 90 Millionen unserer wunderbaren Zellen, dieses Spermidin. Und wo man es eben, wie ich es eben schon gesagt habe, besonders reichhaltig vorfindet, ist zum Beispiel in diesen Weizenkeimextrakt und in getrockneten Sojabohnen. Und dieses Spermidin, und da gehe ich jetzt gleich nochmal ein Momentchen drauf ein, das ist ja jetzt quasi so richtig ins Leben gerufen worden, denn es gab in der Tat in der Charité in Berlin und wir kennen sie alle, die Virologen, Herr Trusten und Co., gab es eine Untersuchung und ich habe heute nochmal nachgelesen, das war eine In-Vitro-Studie, ich habe in meinem letzten Podcast gesagt, das war gar keine Studie, nur eine Untersuchung, ja, ich, ist in der Tat, es war eine In-vitro-Studie. Da hat man herausgefunden, dass mit Covid-infizierte Zellen, und ich sage auch gleich noch mal was zu dem Thema Organe, was mir da jemand gesagt hat, der angeblich einen direkten Draht in dieses, ich sag jetzt mal, in die Charité hat. Da hat man mit Covid-infizierte Zellen, die hat man quasi bestückt mit Spermidin oder den hat man Spermidin gegeben, und siehe da, die Viruslast ist um 85 Prozent gesunken. Und was man auch gemacht hat, man hat quasi dann diese gesunden Zellen, die nicht infiziert waren, in dieser In-vitro-Studie in der Charité in Berlin, die hat man präventiv mit diesem Wundermittel Spermidin quasi versorgt. Und dann ist um 70 Prozent, das ist auch eine wahnsinnige hohe Menge, ist gar nicht zu einer Infektion beziehungsweise zu einer Erkrankung oder zu infizierten Zellen einfach gekommen. Ich weiß, dass du dich auch ein bisschen mit diesem ganzen Thema beschäftigst, weil es eben ja momentan in aller Munde ist. Wenn wir jetzt mal wieder zu diesem vegetativen Nervensystem gehen, könnte man aus deiner Erfahrung, weil der eigentliche überbeordnete Dirigent ist ja das vegetative Nervensystem. Und ob Viren bekämpft werden ob der Körper gesund ist, ob wir imstande sind, die Energie in die richtige Richtung zu lenken, geht ja zu 97 Prozent über dieses autonome Nervensystem. Könnte man das deiner Meinung nach messen, wenn man zum Beispiel solche superlativen, ich sag jetzt mal Stoffe wie Spermidin, dem Organismus gibt? Was denkst du? Ich meine, ich weiß, da gibt es noch keine umfangreiche Studie dazu, noch nicht, aber könnte man das messen?
1: Also grundsätzlich ist ja mal so. Ich möchte noch ja ganz kurz was zu Spermidin ergänzen zu dem, was du gesagt hast, nur noch kurz erwähnen. Ja, ja.
0: So. gerne.
1: Also, Spermidin ist ja nun befindet sich mal grundsätzlich in allen Körperzellen. Ja, aber in allen Körperzellen in unterschiedlicher Konzentration. Ja, da ist bei einer einen Zellanhäufung, also dass sie Leberzellen sind oder wie auch immer, mal mehr, mal weniger. Ja? Mhm. es ist ein sogenanntes biogenes Polyamin. Ja, so heißt das offiziell. Ja. Und das ist eine Art Verstärker oder Antreiber für den sogenannten Zellerneuerungs- oder Zellregenerationsprozess. Das nennt man mhm. Autophagie. Ja. Und das ist ein zellulärer Prozess, der dann eben halt die allgemeine Zellaktivität und Zellreinigungsprozesse und darüber hinaus auch die Funktion der Mitochondrien oder auch der Herzmuskelzellen ganz entscheidend ist. Also es ist schon ein wichtiges Teil, was man unbedingt braucht. Dieses Spermidin und ist auch grundsätzlich in jedem in jedem Menschen vorhanden, um eben halt diese Säuberungs- und Aufräumprozesse in den Zellen durchführen zu können. Ja, Weil wir wissen ja alle, dass die Zelle sich ständig erneuert. Ja? Und äh, da gibt es natürlich dann auch Stoffe, die dann eben halt nicht mehr gebraucht werden in der Zelle. Ja, Das ist so wie, als wenn du ein sauberes Haus hast und überall steht Mülleimer rum. Ja? Und überall steht da ein bisschen Müll und da ein bisschen Müll. Und Spermidin ist dann derjenige, gesagt, der sagt, bring doch mal den Müll raus. Ja?
0: Mhm. Und, das
1: <lacht> und, und ist quasi so der Antreiber, dass da ein bisschen aufgeräumt wird. Und deswegen ist es extrem wichtig. Und wir haben ja vorhin gesagt, der Mensch besteht aus Billionen von Zellen. Und wenn das jetzt in allen Billionen von Zellen funktioniert, mit diesem Aufräumen, mit dieser, mit dieser Recycling-Aufgabe, die das Spermidin hier quasi so antriggert, oder vorgibt, dass das jetzt mal gemacht werden soll, dann muss ich ja zwangsläufig, wenn vorher was nicht gestimmt hat, was verbessern.
0: Mhm.
1: Ja? Und wenn ich eine Verbesserung im Organsystem habe, dann ist das natürlich so, dass mein Vagusnerv, den ich dir vorhin erwähnt habe, das ist der, Haupt, der Hauptspieler in diesem ganzen äh, autonomen Nervensystem, der registriert natürlich, wie ist denn der Zustand der Leber, wie ist der Zustand der Bauchspeicheldrüse, wie ist das der Zustand meines Gefäßsystems, der weiß das. Ja? Mhm. Und die, durch diese Informationen, die er aus der Peripherie zieht, aus dem Organsystem, verarbeitet er die in diesem autonomen Nervensystem im ganz tiefen Hirn. Ja? Mhm. Und das wiederum hat dann Auswirkungen darauf, wie zum Beispiel sich der Herzrhythmus gestaltet. Ja? Wie ist die Herzfrequenz? Wie ist alles? Und das darüber lässt sich das dann auch tatsächlich messen. Jetzt haben wir natürlich noch keine Untersuchung speziell mit Spermidin gemacht. Aber wo ich dir es vernünftigerweise oder verlässlich sagen kann, wir haben vor Jahren schon so eine Untersuchung gemacht, zum Beispiel mit Omega-3, was ja auch letztendlich nichts anderes ist, als dass es in den Zellen irgendwelche Dinge hervorruft. Ja? Ja. So. Und da war denn tatsächlich so, dass ähm, wer viel Omega-3 zu sich nimmt, tatsächlich hier eine verbesserte Dynamik in seinem gesamten Herzrhythmus und so weiter hat und somit auch in der gesamten Regulationsfähigkeit. Die das Orchester quasi auszufüllen hat, ja, das dann die ganze Bandbreite kannst du da spielen. Das funktioniert umso besser.
0: Mhm. Also, das heißt, auch nochmal hier übersetzt zu sagen, ob es sich jetzt um Spermidin handelt, was dann so für die Autophagie, für diesen Recyclingprozess, für die Selbstreinigung der Zelle also unerlässlich ist, beziehungsweise nicht nur unerlässlich, sondern was einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Wirkungsweise hat, eben auch auf diese Autophagie. Sondern in dem Moment, wo ich Mikronährstoffe zu mir nehme, die wichtig sind für meinen Körper und Achtung, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass der ein oder andere jetzt vom vom Rechner sitzt oder jetzt gerade, wo auch immer ihr den Podcast hört, dass ja super, jetzt ist hier hinterher meine Currywurst, aber ansonsten haue ich mir die Nahrungsergänzungsmittel zwischen die Ohren. Nein, das ist damit nicht getan, denn das lässt natürlich eine super gesunde Ernährung nicht einfach ersetzen. Also das heißt, wir sollten uns super gesund ernähren. Da gibt es ja genügend Podcasts von mir, aber wenn mir was fehlt und wenn ich diese, ich sage jetzt mal, tollen. Mittelchen eben zusätzlich zu mir nehmen und meinen Körper in einer stressigen Zeit oder jetzt gerade bei dieser Covid-Geschichte eben auch zusätzlich zu unterstützen, dann wirkt sich das eben auf diesen Dirigenten und seine, ich sage jetzt mal, der superlativen Sekretärin, dem Vagusnerv, der direkt, um nochmal bei den Bildern zu bleiben, direkt an den Boss quasi Report gibt, ja, wirkt sich das natürlich extrem positiv aus. Und mir Gut, jetzt bin ich natürlich kein Wissenschaftler, aber mir ist momentan kein Mittel bekannt. Es gibt natürlich momentan auch diese, diese Ideen zum Thema Vitamin D und Vitamin C. Das spielt natürlich auch eine große Rolle mit dieser ganzen Covid-Sache. Aber mir ist kein zusätzliches Mittel bekannt, wo man eine, ja, ich sage jetzt mal, Verminderung der Viruslast mit von Covid-infizierten Zellen um 85 Prozent. Wissenschaftlich nachweisen konnte. Und im Übrigen, und das noch so von, ähm, hin, habe ich so ein bisschen angedeutet. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich neben einem, ja, sehr, sehr bekannten Menschen, das Namen will ich jetzt nicht sagen in diesem Podcast, weil es möchte er nicht, gesessen, der angeblich aber das gebe ich einfach mal so weiter, Ein sehr, sehr guten Draht hat zu der Charité in Berlin. Und er sagte zu mir, die haben nicht die Untersuchung gemacht nur an Zellen, sondern eben direkt an Organen und die Virologen nehmen schon ganz lange zusätzlich Spermidin. Dann frage ich mich, wenn das wirklich stimmt, meine Güte, warum steht sowas nicht in der Zeitung, was wir alle tun können, Neben diesen Gedanken, neben diesem wirklichen Detox an Medien, neben diesem, vielleicht nimmst du mal auch ein bisschen Spermidin oder sorgst mal dafür, dass du deinen Körper mal wieder in einen vegetativ ausgeglichenen Zustand bringst. Warum steht sowas nie in den Medien? Und warum wird von der Regierungsseite nicht auch einfach mal gesagt, pass mal auf, Freunde, ihr habt richtig viele Möglichkeiten, richtig viel zu tun. Also finde ich sensationell solche Mittelchen, finde ich großartig. Aber um nochmal da drauf zu kommen, in dem Moment, wo ich etwas tue mit Spermidin, mit Omega-3 wirkt sich das auf das gesamte vegetative Nervensystem, auf das autonome Nervensystem aus. Und das kann man messen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Also mhm. ich möchte noch, noch eines noch, wenn es okay ist, noch kurz ja, was natürlich. Zu
0: <lacht> Wir sind ja unter uns, Jürgen.
1: <lacht> also es geht ja nicht nur, das Spermidin jetzt nicht nur jetzt hier die Virenlast, wenn ich mit Covid-Viren da belastet bin, runterzudrücken, sondern es geht ja darum, dass eben halt insgesamt der gesamte Zellstoffwechsel eben halt verstärkt wird. ja. Und das hat natürlich auch... Auswirkungen zum Beispiel auf die, die Zellen im Gehirn. Mhm. Ja, das ist ja genauso wichtig. Und zwar, wir wissen ja auch, wenn es dort zu Ablagerungen kommt oder zu Fehlfunktionen, dann ähm, hat das schlimme Folgen in Bezug auf Alzheimer oder Demenz. Ja? Mhm. Und äh, da hat zum Beispiel der Grazer Molekularbiologe, der Professor Dr. Frank Madeo, dem gelang in den, den Nachweis, dass es tatsächlich auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt, und damit auch zu Lebensverlängerungen beitragen kann, ähm, weil sich tatsächlich auch die Herzalterung verzögert, weil es den diastolischen Blutdruck irgendwo, die diastolische Funktion insgesamt verbessert. Mhm. Ja, das ist ganz erheblich, ja, weil die meisten Leute sterben in Deutschland immer noch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, das ist Und ist, zu diesem Moment ist es mhm. tatsächlich im Moment zwar erst im Tierversuch, gelungen äh, nachzuweisen, dass eine Zufuhr von Spermidin durch die Nahrung, ja, also es gibt ja Lebensmittel, in denen ist dieses Spermidin in natürlicher Weise enthalten. Natürlich kann man es auch zusätzlich, wie du gesagt hast, aus äh, Weizenkeimen extrahiert zu sich nehmen. Ja. Das ist tatsächlich der altersbedingten Demenz entgegenwirkt. Mhm, das ja. ist natürlich eine wunderbare Geschichte, wenn ich weiß, durch meinen Zellstoffwechsel. Richtig angetriggert und richtig nach vorne gepowert. Ja? Durch einen, der sagt, jetzt bring mal den Müll raus. Mhm. Ja. Dafür, jetzt schon dafür vorsorgen, dass ich dann später erst gar nicht mehr, möglicherweise, so stark demenzgefährdet bin, wie ich das jetzt tue, wenn ich einfach mein Leben so weiterlebe. Hm.
0: Aber auch noch mal von mir ein ganz wichtiger Impuls, weil ich kenne natürlich auch durch diese ganzen Vorträge und Seminare, die ich immer mache mit meinen Einzelcoachings, die meisten Menschen suchen ja immer den Weg des geringsten Widerstandes, die einfachste und kostengünstigste Form, um diese Autophagie, die Zellreinigung, dieses Recyclingprogramm -Pro wirklich zu aktivieren, ist Fasten. Also ein intermittierendes Fasten, 18, 19, 20 Stunden Pause, morgens, mittags was essen, dann eine Pause machen bis zum nächsten Tag, ist die einfachste Form und so hat der Mensch das früher immer gemacht, um dieses Recycling-Programm wirklich anzuschalten. Ja, Also mal Essen wegzulassen, keine äh, permanenten Essensgeschichten zu praktizieren, ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, hat der Mensch im Übrigen ja auch immer wieder gemacht. Aber bevor mir die Zeit weg wegrennt, Jürgen, ja, ich will dich unbedingt noch ein paar Dinge fragen und zwar eben auch zu dem Thema Bewegung, wie wirkt sich denn Bewegung auf das vegetative Nervensystem aus? Oder autonom, ich weiß, du liebst es zu sagen, autonom. <lacht> wie wirkt sich das denn aus?
1: Also Bewegung hat ja für den gesamten Körper, Geist, für diese ganze Balance eine unglaublich tolle und wichtige Bedeutung. Ja? Weil wir können uns ja gar nicht dagegen wehren, dass wir irgendwo Stresshormone den ganzen Tag in uns drin haben. Die brauchen wir ja auch, sonst hätten wir ja keinen Antrieb. Ja? nur wenn das eben halt Übermaß ist, wenn ich da in der Disbalance bin, zwischen Entspannung und Anspannung, dann habe ich zu viele äh, Stresshormone ja, einfach in mir drin. Mhm. Und diese Stresshormone, die lassen sich eben halt am leichtesten abbauen durch Bewegung. Mhm. Ja, deswegen habe ich die ja, deswegen stellt mein Körper mir diese Stresshormone ja zur Verfügung, dass ich in einer Gefahrensituation eben halt alles in der Muskulatur äh, drin habe, die ich brauche, um jetzt hier richtig Gas zu geben. Also sollte man das auch wirklich tun, und den Abbau dieser Stresshormone natürlich durch Bewegung dann eben halt betreiben. Mal ganz unabhängig davon, dass ich damit auch meinem Herz was Gutes tue. Ja. Ja. Und ähm, wenn ich es nicht trainiere, das ist Herz ist ja auch ein Herzmuskel, das wissen wir ja, der das Herz immer antreibt. Und auch der will trainiert werden. Und wenn ich einfach immer nur auf der Couch rumliege, ja, und mein Herz schlägt immer nur mit 70 Schlägen pro Minute, ja mein Gott, wo ist der Trainingseffekt? Mhm. Ja, das ist bei den Bizeps auch. Ja, wenn ich den nicht trainiere, dann verkümmert er.
0: Ja, absolut, ja. Na naja, gut. Und ich kann mich noch gut entsinnen, wo wir beide mal ähm, auf der Bühne gestanden haben, eben bei meinem Seminar bei Energize Your Life. Und ähm, da hast du dieses irre Schaubild, äh, wo ich dann immer <lacht> so ein bisschen ehrfürchtig hochgucke, wenn ich diese ganzen wissenschaftlichen Schaubilder dann sehe. Und äh, du hast dann sehr, sehr deutlich damals gesagt, wenn jemand im absoluten Anschlag ist, also Anschlag heißt in dem Moment, dem stehen die Stresshormone und zwar quasi hier. Das sind natürlich auch die, die kommen dann auch gar nicht mehr runter. Du hast es ja auch mal schon beschrieben, die stehen die ganze Zeit wie in einem Auto auf dem Gaspedal mit ihrem Porsche. Die haben dann in dem Moment eben auch noch richtig viel Energie. Die, die lassen einen auch nie ausreden, die sind in dem Moment auch sehr, sehr massiv, das sind so diese typischen, ich nenne das mal so, Manager-Typen, dann ist eigentlich das Maß aller Dinge erstmal, die Stresshormone müssen da irgendwie raus. Und demjenigen jetzt zu sagen, jetzt setzt dich mal hin, fang jetzt mal an, nur ein bisschen zu atmen und zu meditieren, geht nicht, oder? Das wird schwierig. Der muss sich also erstmal bewegen, ne?
1: Ich meine, man kann sich alles Mögliche vorstellen, ja, ja. Daher, daher ja. Aber, aber ich kann mir nicht vorstellen, meine Stresshormone aus dem Körper rauszuhexen. Das geht nicht, ja. ja?
0: <lacht> ja.
1: Ich werde mir weiterhin äh, mich als Couchpotato hier profiliere und dann noch ein Bier dazu trinken und Currywurst esse. Das funktioniert nicht, ja? äh, Der Mensch ist dazu geboren, um sich zu bewegen und mhm. nicht um zu sitzen oder zu liegen. Mhm. Ja? Das ist nun halt mal so. Und wer sich dann eben halt nicht entsprechend bewegt der hat nicht nur seinen Muskelabbau, sondern der, die Bewegung hat so vielfältige positive Dinge, die es in unserem Körper verursacht. Gerade nochmal, um zurückzukommen zum Zellstoffwechsel. Natürlich wird das alles beschleunigt. Ja? Und ähm, das ist einfach eine vielfältige Wunderwaffe, die man einfach braucht, um ganz speziell auch den Stress wegzukriegen. Mal mhm. ganz abgesehen davon, es gibt noch eine weitere, einen weiteren Aspekt, Kerstin, der sich jetzt nicht nur auf das ein Organsystem macht, sondern wenn ich mich dazu überwinde, bei schlechtem Wetter jetzt rauszugehen und ich komme zurück und habe mein Jogging hinter mir, meine Fahrradtour oder keine Ahnung was, ja, dann fühlt man sich auch letztendlich psychisch natürlich wesentlich besser, weil man weiß, man hat jetzt was geleistet. Und in dem Moment schlägt das sogenannte Belohnungssystem im Hirn ganz positiv auf diese Geschichte an, auf den eigenen Erfolg, den man hat. Und das wiederum gibt dann eben halt die Gegenspieler, der Stresshormone sind die sogenannten Glückshormone. Ja, ja dann natürlich dann im Körper dafür für ein Wohlbefinden also mhm. das heißt, man tut dem Körper dem reinen Organsystem, das was man von uns sieht Muskeln, Skelett und was weiß ich was alles nicht nur was Gutes, sondern auch seiner mentalen Geschichte
0: mhm. also das heißt, nicht nur das ganze Thema, wie bewerte ich eine Situation, nicht nur dieses Thema, was führe ich mir jeden Tag zu, also an Mikronährstoffen, wie ernähre ich mich, sondern eben auch wie bewege ich mich? Bewege ich mich überhaupt? Kriege ich die Stresshormone überhaupt noch aus dem System raus? Weil wenn der Adrenalinspiegel oder dann Langzeitstresshormon Cortisol natürlich bis zum Anschlag ist, das muss ja irgendwo hin. Ne? Die Energie kann ja auch nie verloren gehen. <lacht> muss er halt irgendwie mal verarbeiten. Ja, Das alles wirkt sich auf das autonome Nervensystem aus. Und Das autonome Nervensystem, ich sage jetzt mal diese 97 Prozent, die von diesem Nervensystem quasi gesteuert werden, das ist ja auch schlussendlich das, was darüber aussagt, okay, ist der Mensch schlussendlich noch in seiner Balance oder nicht? Und wenn er nicht in der Balance ist, dann wird er langfristig gesehen krank. Ist das richtig?
1: Ja, das autonome Nervensystem ist ja der Steuerungsfaktor schlechthin des gesamten Ordens. Es gibt fast keinen Körperprozess, wo das äh, autonome Nervensystem nicht ganz maßgeblich beteiligt ist. So. Mhm. Das ist nun halt mal so. und ähm, die, die, Informationen, die aus den Organen an das Hirn geschickt werden, sind, nur mal ein Beispiel zu geben. Also das Hirn befiehlt ja auch dem Organ, was es zu tun hat, weitestgehend, ja. Mhm. So, und gehen, das muss man einfach mal wissen, dass vom Hirn aus in diesem zum Beispiel Vagusnerv, der besteht aus 20 Prozent Fasern, die vom Hirn, die, die Befehle des Hirns an das Organsystem geben, aber um auf 100 zu kommen, fehlt jetzt noch 80 Und mhm. diese 80 Prozent Fasern sagen dem Hirn, wie der Zustand jeweils in diesen Organsystemen und so weiter ist. Das heißt, die Informationsaufnahme, die das mhm. autonomische Nervensystem aus der Körperperipherie wahrnimmt, ja, ist enorm. Das heißt, es weiß immer um den Zustand. Mhm. Und wenn da irgendwo äh, irgendwas nicht richtig funktioniert, wird das dort wahrgenommen mhm. und wird natürlich versucht, dann gegen zu regulieren.
0: Ja, und das Herz, welche Rolle spielt unser Herz, wo die Emotionen dann durchlaufen in diesem Ganzen? Um da nochmal ein, zwei Sachen äh, zu hören von dir?
1: Naja, das Herz spielt natürlich die zentrale Rolle überhaupt. Ja, Dankbarkeit, das Liebe,
0: ist, Liebe, ja. <lacht> genau.
1: Jetzt, das Herz schlägt natürlich jetzt so, wie es denn von außen jetzt empfunden wird. Ja, wenn ich mich sicher und geborgen fühle, schlägt das Herz komplett anders. Dann hüpft das Herz vor Freude. ja. ja, ja wenn ich mich bedroht fühle, ja, in Todesangst bin, dann ist der Herzrhythmus komplett stark zusammengepresst. Ja, dann ist das Herz quasi schwer wie ein Stein oder wenn man voller Trauer ist und sowas. Ja. Mhm. So. Aber immer, egal in welchem Zustand, Jetzt das Herz gerade schlägt. Es hat immer die Funktion, dass es das gesamte Körperorgansystem eben halt mit den notwendigen Nährstoffen versorgt. Ja, indem es das Blut rundpumpt, die Sauerstoffversorgung sicherstellt. Es wird auch die, die Versorgung mit weiteren Nährstoffen, die im Blut beschäftigt mhm. drin sind. Das, das muss das Herz sicherstellen. Und das mhm. macht es normalerweise, wenn ich mich in einem ausgewogenen, ausbalancierten Zustand befinde macht, ist das eben halt in, mit einem wunderschönen, ausgeglichenen, leichten Rhythmus, wo es auch entspannt seine Arbeit verrichten kann.
0: Ja, Ich kann mich da noch, ja, noch gut erinnern, sorry, wenn ich dich schon wieder spreche, <lacht> ja, an diese Untersuchung, beziehungsweise an äh, auch den Dr. Roland Reinhardt, den ich ja auch schon im Podcast hatte, der quasi äh, der wissenschaftliche äh, ich sag jetzt mal Buddy von dir ist, ja, also quasi an deiner Seite eben bei Infarktprotekt Protect eben auch äh, da drauf schaut, der eben auch so schön beschrieben hat, wenn man in der Dankbarkeit ist, in der Liebe, in der Freude, dann wirkt sich das komplett auf alles in unserem Körper einfach aus. Ja? Das heißt, wir sind aber dann in dem Fall auch in der Lage, uns jeden Tag mit der Dankbarkeit, mit der Liebe, mit der Freude, mit der Wahl von unseren Informationen, mit der Wahl von dem, was ich jeden Tag an Nahrung zu mir nehme, mit der Wahl, bewege ich mich, bewege ich mich nicht, imstande, unsere Gesundheit, unser Leben komplett zu beeinflussen, oder? Ja, klar. Ja. Gar keine
1: Frage, uneingeschränkt, natürlich, klar.
0: Ja, aber genau darum werde ich auch nochmal einen ganz, ganz, ganz äh, isolierten Podcast dazu machen, auch nochmal, dass jeder wirklich für sich begreift, dass man eigenständig in diese Verantwortung geht und dass man eben nicht nur darauf wartet, dass der Heilsretter von außen kommt. Kannst du zum Schluss von diesem Podcast einfach auch nochmal sagen, wenn du von allen vier Bereichen, von dem Thema Ernährung, Bewegung, dieses Thema, wie nehme ich meine Welt wahr und dem Thema der Stresskompensation, wenn du alle vier Bereiche dir einfach mal anschaust, was von all diesen vier Bereichen hat den stärksten Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere Vitalität und in dem Fall auf unsere Lebenskraft? Also Ernährung, Bewegung, Mentaltraining oder das Thema Stress?
1: Naja, also ich würde mal sagen, ähm, Mentaltraining und Stress, die sind ja unmittelbar miteinander verknüpft. Mhm. Ja, es, es kommt ja darauf an, wie nehme ich den Stress wahr. Ja, wenn ich jetzt, äh, wie vorhin schon mal gesagt, die einen die sind im Kopf unter Wasser und kriegen die Panik, die anderen springen <lacht> und bleiben dann eine Stunde unten. Ja? Ja. Die anderen springen aus dem Flugzeug und die, und freuen sich, und haben die größten Glücksgefühle dabei und andere, die kriegen schon die Panik, wenn sie zehn Meter auf dem Turm stehen. Ja? Mhm. Also dieses Stressempfinden ist natürlich dann maßgeblich geprägt durch mein eigenes Mindset, durch meine Einstellung überhaupt zum Leben. Und deswegen ist mentales Training natürlich extrem gut geeignet, dieses Mindset in irgendwo eine Richtung zu lenken, dass ich mit dem Stress anders umgehe, beziehungsweise Dinge tatsächlich mal subjektiv nicht einfach als Stress empfinde, sondern versuche, die objektiv zu bewerten. Ja, und das kann ich im Mentaltraining natürlich lernen. Mhm. So, und wenn ich dann mental gut drauf bin, egal jetzt, ob durch Mentaltraining oder wie es auch immer kommt, idealerweise mache ich Mentaltraining, weil das, das muss man machen, weil sonst wird man ja verrückt, wenn man sich nur Nachrichten anhört und die sind nur mit negativ belegt. Mhm. Da muss man krank werden, wenn man, wenn man das einfach alles in sich ein, an sich ranlässt. Ja, weil auch hier wieder dieser alte Spruch, alles, was man sich zu Herzen nimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, hat auch Auswirkungen auf mein Herz, mhm. ja, obwohl es jetzt nur ein reiner Gedanke ist. Ja. So. Also ist Mentaltraining extrem wichtig. Stress, wie gesagt, ergibt sich durch meine mentale Einstellung. Und genauso wichtig ist es dann eben halt, wenn wir von Stress reden, zu Stress gehört ja auch kein Stress. Ja? Entweder ich habe Stress oder ich habe keinen Stress. Wenn ich alles entsprechend bewerten kann und ich bin sicher und bin geborgen und bin in einer vernünftigen Partnerschaft, in einer vernünftigen sozi sozialen Umgebung, ja, dann ist das eigentlich schon die beste äh, Eintrittskarte in ein gesundes Leben. Mhm. Dass man dann natürlich die Bewegung und Ernährung nachgelagert unbedingt im Auge behalten muss, ist völlig klar. Gar mhm. keine
0: ja, aber und jetzt ist natürlich für mich das total spannend und da bin ich natürlich auch unendlich dankbar, dass ich natürlich auch von euch so als, <lacht> ja, als der Gesundheitspapst ja, so aufgenommen worden bin und für diesen Gesundheitsbereich natürlich auch zuständig sein darf. Weil für mich war es natürlich auch so, ich bin früher auch mit den Toyklappen durch die Welt gelaufen und habe natürlich die ganze Welt probiert zu missionieren. Ihr dürft euch jetzt alle nur noch mit den Nahrungsmitteln ernähren. Ihr müsst jeden Tag das und das Übungsprogramm machen. Wenn du hier in der Zwanghaftigkeit bist und bist wieder komplett in der Überspannung, dann wirkt sich das natürlich auch komplett wiederum aufs autonome Nervensystem aus. Und ich habe natürlich x-mal diese ganzen Ergebnisse mir angeschaut und dachte, wie kann das denn sein? Diese Person macht so viel, aber trotzdem hat die kein gutes Ergebnis. Und dann siehst du, ein Mensch, der dann auch überhaupt keine Energie hat, obwohl er eigentlich so ein bisschen in der Balance zu sein scheint, ist nur in der Überspannung und zieht im Endeffekt genau hier wieder die Energie raus, statt zusätzlich Energie reinzubringen durch ein gesundes Leben, weil er halt komplett einfach nur im Stress ist. Und das genau ist die die eigentliche Message meiner Arbeit, unserer Arbeit, ja, über Fact Project, über meine Arbeit, über dieses ganze gesamte tolle Team, dass wir halt einfach sagen, hey, Freunde der Nacht, ihr habt echt viel Möglichkeiten, aber seht doch einfach zu, dass ihr in ein vegetatives Gleichgewicht kommt, indem ihr darauf achtet, was esse ich jeden Tag mit Freude. Wie bewege ich mich jeden Tag? Bringe ich die Stresshormone aus dem System? Betreibt verdammt noch mal mentales Training, weil da draußen ist es nicht easy. Das ist ja nur, Entschuldigung, Schrott, der die ganzen Tag von oben bis unten in die, in die Welt an, an Informationen gepresst wird. Das sind ja nur negative Nachrichten. Und sorgt dafür, dass ihr eben weniger Stress habt. Denn das alles wirkt sich eben auf unseren Körper einfach aus. Also Das heißt, wir können richtig viel selbst tun damit wir dann schlussendlich eben auch echt gefeit sind von irgendwelchen fiesen Coronaviren. Oder ja, nächstes Jahr gibt es dann vielleicht, jetzt gab es ja, es gab ja alle möglichen Viren. Ne? Es gab ja irgendwie die Schweinegrippe, gab es ein Schweinevirus. <lacht> dann gibt es jetzt die Fledermausgrippe, also auf gut Deutsch Covid. Und nächstes Jahr gibt es vielleicht ein Elefantenvirus. Weiß der Kuckuck was? Ist es ist mir aber egal, wenn ich weiß, dass ich selbst etwas tun kann, kann ich doch genau das aufbauen. Und das ist doch einfach großartig, oder? das ist doch genau der Weg auch warum ich meinen Job mache, warum wir unseren Job machen und warum wir ja wirklich diese Message eben an die Welt nach außen bringen. Ich würde dir ganz zum Schluss nochmal ein, zwei Fragen stellen wenn ich darf und zwar einfach so ähm, was tust du denn Jürgen, ja, um deinen Stress auszugleichen wo du so viel weißt über dieses ganze ja, autonome Nervensystem was machst du denn, um deinen Stress auszugleichen?
1: Ja gut, also wenn wir von Stress reden ist, dann muss man das ja erstmal definieren.
0: Oder? Jetzt geht's wieder los. In
1: dem Sinne, den du jetzt wahrscheinlich meinst, ist ja Angst, Ärger, Kummer, Sorgen und was weiß denn ich was alles. Ja? Also diesen Stress, den habe ich gar nicht, Ja, weil ich dazu, ja, gut, das kommt, das ist aber auch bei mir eine, eine Entwicklung über die, über die Jahre, Kerstin. Mhm. Ja? Das ist mir nicht angeboren worden, sondern das musste ich eben halt auch durch Mentaltraining erstmal lernen. Ja, wie ich mit dem Stress umgehe. Das heißt, ich habe mein Mindset verändert und empfinde jetzt äh, nur dann Stress, wenn mich irgendjemand gerade mal ärgert. Mhm. Ja? Aber nicht jetzt, dass ich da Dauer belastet wäre jetzt, weil ich Kummer sorgen, was weiß ich, was alles hätte. Ja? Was die Arbeit angeht, tue ich das was mir Spaß macht. ja, Das, was ich tue, macht mir komplett Spaß. Und da kann ich auch bis nachts um drei arbeiten, ohne dabei jetzt großartige Stressempfindung zu haben.
0: Oh, jetzt sehe ich schon meine Supermanager, die hier zuhören, die sagen, wüsste, der arbeitet auch bis nachts um drei. <lacht> Vorsicht, Vorsicht, ja.
1: Ich bin auch nur Moment, das war ja nur ja. der erste Absatz. Ja? <lacht> der Absatz ist natürlich der, dass das natürlich kein Dauerzustand sein darf. Weil wie allem, bei allem, wenn man etwas übertreibt, auch wenn es einem vermeintlich gut tut, weil mein Belohnungssystem darauf anspringt, oh, boah, hab ich da was Tolles geleistet heute, Ja, dann schlägt auch das irgendwann ins Gegenteil. Also da muss man natürlich gucken, dass man da immer die, wieder die Balance findet. Ja, Anspannung, Entspannung muss einfach sein. Wenn ich die Entspannungsphase nicht wirklich ernst nehme, kann ich irgendwann an den Punkt kommen, wo ich einfach so gestresst bin, dass mein autonomes Nervensystem, also mein Sympathikus, so überschießt, dass der Vagusnerv gar nicht mehr gegenregeln kann. Mhm. Ist, ja? Und dann komme ich dann letztendlich, dann laufe ich in die Falle, dass ich dann einen Burnout kriege. So. Mhm. Und also du hast mich ja persönlich gefragt. Da passe ja. ich natürlich auf, dass Anspannung und Entspannung sich bei mir die Waage halten. Und selbstverständlich bin ich dann auch natürlich mit Bewegung unterwegs. Ja? Also bei mir sieht das so aus, dass ich eben halt sehr gerne mit meinem Mountainbike unterwegs bin.
0: Sehr schön. Ja. Das wollen wir auch mal zusammen machen, ne? haben wir gesagt.
1: Ja, das haben wir gesagt.
0: Ja, das machen wir mal. Dann gehen wir mal zusammen tauchen, Jürgen, unter Wasser. Danach machen wir gleich die Messung, um zu gucken, wie gestresst du wirklich bist.
1: Cool. Ja. Also das, das, ist einfach, das ist ein Muss. Das muss man machen. Ansonsten, was die Ernährung angeht, weißt du ja, ich ernähre mich nicht unbedingt genau so stringent wie, wie du das tust. Jetzt was? Schade du bist,
0: eigentlich. Du bist,
1: was die Ernährung angeht, also das heißt, ich esse auch schon mal gerne ein Steak, ja, und nicht nur. Äh, also, wie heißt das? Tofu oder wie heißt das? <lacht>
0: <lacht> Tofu und Tempe, ja. <lacht> Gut, aber du isst dann sick, um es gleich mal zu sagen, von glücklichen Tieren. ja? Und da ist ja auch die Welt in Ordnung. Das ja, ist aber, ein, ja, aber Entschuldigung, ist
1: auch, nicht ein Übermaß. auch hier ja. gilt, wer es übertreibt, schadet sich natürlich selber, ist mhm. doch vollkommen klar. Genau das Gleiche gilt ja für den Alkohol. Ja, mhm. wenn du vorhin gerade die Manager angesprochen hast, ja, die dann bis, äh, bis, bis Ultimodian wirklich am Schreibtisch sitzen oder durch die Welt fliegen oder sonst was machen. Die spüren natürlich, dass sie es überziehen mit ihrem Körper, ja. Und die merken auch, dass sie eine Erholungsphase brauchen. Und was passiert denn, wenn sie die Erholung, wenn sie sich diese Zeit nicht nehmen, ihrem Körper diese Regenerationsphase zu geben? Die müssen runterkommen. Und dieses Runterkommen ist gerade dann ein sehr beliebtes Mittel, zur Flasche zu greifen.
0: Ja, klar. Das legt sich natürlich dann Nervengiftheit. Ne? Aber ich sag euch jetzt mal direkt liebe Community, wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr den Jürgen mal live erleben wollt, dann kommt echt zu einer Tour live weil es ist in der Tat so. Wir stehen zusammen auf der Bühne und dann erzählt er natürlich auch, wie Alkohol bei den Top Managern auch schlussendlich wirkt und ihr seht dann auch einfach mal live wie wirkt sich das eben auch auf das autonome Nervensystem aus. Denn wir haben ja auch bei mir äh, oder bei dem tollen Seminar bei Energy am 24. Oktober auch die Möglichkeit, diese Messung zu machen. Du bist ja auch mit dabei, ne, bei jürgen am 24. Ich freue mich Yay, Ich freue mich auch schon drauf, ja. Aber du meditierst auch. Das darfst du nicht vergessen, ja? ja?
1: natürlich. Ich meditiere jeden Tag, ganz klar, um auch tatsächlich immer wieder in meinem Mindset zu bleiben. Mhm. Ja, weil, ähm, ist ja klar, wenn ich das auch nicht trainieren würde, Bestünde ja auch die Gefahr, dass ich dann tatsächlich von den ganzen Umwelteinflüssen, von den Nachrichten, die man so hört, egal von dem, von allem beeinflusst werde. Und da will ich mir einfach das bewahren, meine Einstellung zum Leben und äh, meditiere dann, höre ganz tief in mich ein und, und geht's mir richtig.
0: Und du hörst sogar meine Meditation, stimmt's? Ich
1: hab mich jeden Abend am Ohr. <lacht>
0: überlege ich mir doch mal was, ja, vielleicht um eine neue Meditation aufzunehmen, ja, speziell nur für dich lieber Jürgen. <lacht> ja, Mensch, Jürgen, also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Eigentlich wollten wir nur ein kurzes äh, Podcast-Interview machen, jetzt sind wir hier schon weit über eine Stunde, ja, aber es war ganz großartig spannend, toll zu hören, dass eben auch die Wissenschaftler sagen, was wir für einen unfassbar großen Einfluss eben auf unser Leben, auf unsere Gesundheit auf unsere Freude, auf all das eben haben, dass wir nicht einer Sache irgendwie hilflos ausgeliefert sind und ähm, dass eben auch alles, alles miteinander beeinflusst und dass dieses, wie du so schön gesagt hast, ganz am Anfang von diesem Interview, dass der eigentliche Dirigent, der quasi diese ganzen Zellen, das Orchester quasi einstimmt, dass wenn der glücklich ist, dann spielen die alle eine richtig tolle und schöne Melodie und den Dirigenten, den können wir über unser Bewusstsein, über unsere Nahrung, die wir jeden Tag zu uns nehmen, ob wir uns bewegen, wie wir mit Stress umgehen, ob wir mentales Training machen und so weiter, direkt beeinflussen. Ja. Und ähm, möchtest du vielleicht nochmal ja, so eins, zwei Sätze sagen, einfach nur, ja, wegen der aktuellen Situation, was würdest du den Menschen da draußen für einen Rat geben, wenn du denen einen Rat geben dürftest? Und in meinem Podcast frage ich ja danach, was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben, jetzt gerade so in dieser aktuellen Situation? Was ist so das, was du gerne mal preisgeben möchtest dazu? Als Rat, was sie tun können, mental oder was auch immer, einfach nur, was würdest du ihnen für einen Rat geben jetzt in dieser aktuellen Situation?
1: Also ich würde mich mal von der aktuellen Situation, so ernst sie möglicherweise auch wirklich ist, nicht unbedingt mehr verrückt machen lassen, als das gerade mal notwendig ist. Ja. Ich meine, was wir hier sehen, ist eine, äh, eine Welle und die haben wir eigentlich jedes Jahr. Ob wir jetzt eine Grippewelle haben oder ob das jetzt mal Corona heißt oder ganz egal was. Und da macht sich auch der eine oder andere viel Sorgen drüber, der andere ein bisschen weniger. Jetzt ist es bei Corona nun gerade mal ein bisschen extrem, weil es eben halt in den Medien unglaublich breit getreten wird, weil am Anfang eben halt wirklich sehr viele Leute gestorben sind. Denkt, denkt man nur an Bergamo, was da in Italien los war. Ja, das führt natürlich dazu, dass die Leute verängstigt sind. Gut, wenn man der Sache mal ein bisschen auf den Grund geht, kann man das schon wieder ein bisschen differenziert betrachten. Also mein Rat wäre der, nicht alles jetzt einfach so ungefiltert in sich aufzunehmen, was man so sieht, was man so hört an Horrorszenarien, so schlimm es wirklich auch berechtigterweise sein mag, sondern sich seine eigene Meinung zu machen, das ist das eine, aber nicht nur die eigene Meinung. Klar, da ist man abhängig von den Wissenschaftlern, was die so sagen, auch klar. Aber das Wichtigste ist, dass man sich selber, für sich selber was tut und sich nicht einfach der Sache wehrlos ergibt und wartet. Man das mhm. Ja. Und dieses für sich selber tun, das ist ja nun eben halt mal das. Ich kann nicht, natürlich, und da spielt ja deine Ernährung auch eine wahnsinnige Rolle, ich kann natürlich mein Immunsystem durch eine ausgewogene Ernährung, ja durch diese Bewegung, durch mentales Training, durch das entsprechende Mindset, das sich dadurch ergibt, natürlich kann ich mich dadurch nicht komplett 100% schützen. Aber ich kann sehr, sehr viel dafür tun, dass ich mich möglicherweise erst gar nicht infiziere. Oder wenn ich infiziert bin, das ist es ja, die wenigsten, die jetzt infiziert sind an Corona, wir werden ja auch tatsächlich krank. Es ja. ist ja ein Riesenunterschied, ja, ob ich infiziert bin oder ob ich wirklich krank bin. Und wenn ich krank bin, ja gut, dann komme ich auch irgendwie wieder raus. Und die allerwenigsten, das hat jetzt gerade, vor drei Tagen war so ein, mal ein schöner Bericht, ausnahmsweise mal in der ARD, wo die oh. dann mal die Statistik gezeigt haben. Oh! <lacht> ja, doch tatsächlich, wie ja. es aussieht mit Infizierten und wie viel auf Intensivstationen liegen. Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz geringe Zahl, die aufgrund von Verona wirklich momentan in Deutschland auf intensivstation Intensivstationen liegt. Hm. Wunderbar. Ja? Also will damit, ich will überhaupt nicht mit äh, jetzt irgendwas da kleinreden oder irgendwas machen, sondern nur sagen, wartet nicht drauf, bis irgendjemand einen Impfstoff erfindet oder der auf den Markt kommt, sondern tut für euch selber was im Rahmen dessen, was man selber tun kann.
0: Toll, was ein tolles Abschlusswort. <lacht> Jürgen, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen ja für dieses großartige Interview. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein tolles Wissen und natürlich, dass ich mit euch tollen Wissenschaftlern zusammen da in einem Team arbeiten darf und dass ich ja all diesen Menschen da draußen ja eben genau das gerne mit auf den Weg geben möchte, was du eben auch schon gesagt hast. Man nimmt die Verantwortung für euer Leben, euer Körper ist mächtiger. Ihr seid viel, viel, viel mehr, als ihr da draußen alle denkt. Ihr seid großartig, aber... Warte nicht drauf, wie es der Jürgen eben auch gesagt hat, bis irgendjemand ja, kommt mit der Wunderpille, dem Wunderwirkstoff oder was auch immer, sondern fang an, selbst die Verantwortung zu übernehmen, damit ein Wunderwerk, was sich Körper nennt, dann in dem Fall eben auch richtig gesund ist und wird wenn es eben noch nicht der Fall ist, ja. In diesem Sinn, liebe Community, ich wünsche euch einen großartigen Tag. Danke dir, lieber Jürgen, ja. Sehr gerne. Und äh, ganz liebe Grüße da draußen an euch alle und habt einen wunder, wunder, wunderschönen Tag.